0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, hier ist Marie aus dem Projekt Energie 2020 Plus, der Verbraucherzentrale NRW. In einer unserer ersten Episoden, im August 2021, ging es bei uns schon um das Thema Dachbegrünung. Weil es aber noch viel mehr Möglichkeiten gibt, unsere Umgebung zu begrünen, widmen wir uns heute einer weiteren Alternative, und zwar der Fassadenbegrünung. Bei uns erfahrt ihr, welche Vorteile eine Fassadenbegrünung hat, was ihr bei der Planung beachten solltet und auch wie aufwendig Pflege und Wartung des Ganzen sind. Hört rein! Für das Interview habe ich heute Annika Dobbers eingeladen. Sie arbeitet im Projekt Mehr Grün am Haus als Fachreferentin, und kennt sich daher bestens mit allen Arten der Begrünung aus.
2: Hallo Annika. Hallo Marie, vielen Dank für die Einladung. Fassadenbegrünung
1: sieht man im Moment ja noch vergleichsweise selten. Am ehesten wahrscheinlich noch so an Häusern, die mit Efeu oder wildem Wein bewachsen sind. Welche Vorteile bringen denn Fassadenbegrünung mit sich?
2: Sehr viele. Also Kletterpflanzen ja werfen Schatten ans Haus und Schatten kühlt ähm, das Haus, wenn es heiß ist. Je größer und stärker belaubt, also zum Beispiel Efeu oder Wilder Wein, ähm, desto mehr. Außerdem durch die Verdunstungskühlung der Pflanzen selber und das kann gerade in ähm, Innenstädten sogenannte Hitzeinseln entgegenwirken. Ähm, ja, und ansonsten auch sehr wichtig natürlich die Förderung der Artenfilter, also neuer Lebensraum für Vögel und Insekten. Also hier Nahrungsquelle, Brut, Versteckmöglichkeiten und solche Sachen, die halt für Insekten und Vögel immer weniger werden, zum Beispiel in Innenstädten. Außerdem können Kletterpflanzen Feinstaub aus der Luft binden, also im Prinzip wie ein Luftfilter fungieren. Und sie können Umgebungslärm vermindern, wenn ich eine entsprechend stark gewachsene Begrünung an meiner Fassade habe.
1: Bei meiner Recherche habe ich jetzt gelesen, dass es zwei Arten der Fassadenbegrünung gibt. Einmal die bodengebundene und einmal die wandgebundene Begrünung. Was
2: ist der Unterschied zwischen den beiden Arten? Also die äh, bodengebundene Fassadenbegrünung ist eine, die direkt ähm, in die er in der Erde ist. Also die Pflanzen wachsen direkt aus der Erde an der Fassade hoch. Ähm, und dagegen ist die wandgebundene halt, dass sie in, in Pflanzgefäßen, Kübeln oder was auch immer ähm, an der Fassade direkt wachsen, also keinen Bodenkontakt haben. Und damit sind die Wandgebundenen auch im Privaten nicht so häufig zu finden, weil sie aufwendiger sind, teurer sind vom Material und von der Bewässerungsart her. Und ich würde sagen, so eine bodengebundene Fassadenbegrünung ist für den privaten Bereich einfacher in der Umsetzung und auch preiswerter. Von daher ist es eine ganz gute Idee.
1: Die bekanntesten Pflanzen für die Fassadenbegründung sind ja, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich Efeu oder wilder Wein. Beiden Pflanzen wird ja nachgesagt, dass sie mit ihren
2: Trieben eventuell der Fassade schädigen können. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Also das kommt immer darauf an, was man für eine Fassade hat. Deswegen ist es bei diesen sogenannten Selbstklimmern, also solche, die sich an der Fassade selber festhalten können wie die zwei, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass da keine Risse oder Beschädigungen im Mauerwerk sind, weil die mit ihren Trieben in diese Risse reingehen können. Die sind Fototroph, also wachsen vom Licht weg ins Dunkle und ähm, können dann eine Beschädigung ähm, ja verursachen am an der an der Fassade. Das heißt, es ist total wichtig, dass man da vorher genau schaut, ob da alles in Ordnung ist und ja, gegebenenfalls das dann ausbessert, dass irgendwie das schön plan ist und äh, die da keinen Unheil einrichten können. Auf der anderen Seite ähm, sind die auch super, weil sie sehr unkompliziert sind. Also Efeu wächst sogar im Schatten und ähm, sind super, Insekten, Weiden, dieses Herbstlaub von dem wilden Wein ist wunderschön in dieser roten Färbung. Also die haben super viele Vorteile, sind unkompliziert und ähm, ja einfach in der Anbringung. Und Man muss halt auf sowas achten und wenn man das beachtet, dann kann man das eigentlich ähm, prima ähm, so machen. Jetzt sind wir ja fast schon bei der konkreten Umsetzung. Was sollte ich denn
1: bei der Planung einer Fassadenbegrünung konkret beachten? Was sind so die wichtigsten Sachen?
2: Ja, also vorab überlegen äh, oder mal schauen, wie groß ist meine Fläche? Ähm, weil große Flächen, da sind andere Pflanzen gut für geeignet als für kleine. Und ähm, ja, wie gesagt, die Beschaffenheit der Fassade, mal gucken und ähm, wenn ich jetzt äh, in der Sonne äh, meine Fassade habe, nehme ich da andere Pflanzen als im Schatten. Ähm, also solche Sachen sich mal anschauen. Und ähm, wenn ich jetzt eine kleine Fläche habe, dann nicht unbedingt ein Efeu nehmen, weil der wahnsinnig stark wächst und dann muss man da ewig zurückschneiden. Also wenn man sagt, es mir egal, ich will den trotzdem okay, aber das sind so Sachen, solche Sachen sollte man sich vorher mal anschauen. Und was ist so mit rechtlichen Bestimmungen? Welche Vorschriften gibt es da? Ja, Baugenehmigung braucht es normalerweise nicht. Ausnahmen, wie immer, ne? äh, können sein, wenn es sich um Baudenkmäler handelt oder bei Gr Begrünungen an Hochhäusern, also über 22 Meter. Also das heißt dann nicht beim klassischen Einfamilienhaus, so wie wir das hier wahrscheinlich eher haben.
1: Das hört sich wunderbar einfach an. Wie viel Pflegebedarf denn so eine Fassadenbegrünung? Ist das genauso simpel?
2: Ähm, ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man hier pflanzt. Also äh, man sagt normalerweise zwei bis dreimal äh, pro Jahr äh, einen Pflegeschnitt und dann halt schauen, dass sie nicht irgendwo reinwachsen, ne? Fenster, Dachbereich, Regenrinnen und solche Sachen. Ähm, und je nachdem vielleicht auch mal die Dicke vom Bewuchs anschauen, dass es da nicht zu schwer wird oder zu viele Windangriffsfläche bietet. Das könnte beim Efeu passieren, der nämlich nach ein paar Jahren auch ein bisschen dicker wird. Ähm, genau, solche Sachen in, im Auge behalten und dann, ja, wir sagen immer bedarfsgerecht gießen. Also nicht einfach irgendwie jeden Tag Wasser drauf kippen, sondern gucken, ne, dass man da auch ein bisschen Wasser spart, wenn es geht. Ähm, genau, solche Sachen wären sicher ganz gut.
1: Was natürlich auch immer interessant ist, sind die Kosten. Kannst du uns eine ungefähre Einschätzung geben, was da auf mich zukommt, wenn ich meine Fassade begrünen möchte?
2: Also das ist total individuell. Also wenn ich jetzt nur bei den bodengebundenen ähm, bleibe, ähm, selbst da muss ich angucken gucken, ähm, brauche ich ein Gerüst für eine Gerüstkletterpflanze oder nicht. Ähm, und ähm, ja, nehme ich jetzt irgendwie Samen oder ähm, pflanze ich verschiedene Pflanzen auf eine große Fläche? Also das muss man so ein bisschen abwägen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen eben angesprochenen Efeu nehmen würde, der selber hochklettert und kein Gerüst nochmal extra braucht, ist das ähm, wahrscheinlich kostengünstiger, als wenn ich jetzt ein großes Gerüst an der Riesenfassade bauen muss, weil ich ähm, hier eine Pflanze habe, die das benötigt.
1: Oft gibt es für solche Sachen ja auch Fördermittel, was kann ich denn für die Fassadenbegrünung vielleicht beantragen? Ja, also
2: Fördermöglichkeiten gibt es zum Beispiel auf äh, kommunaler Ebene, auf Landesebene über die NRW-Bank und auf Bundesebene. Ja, und das hier im Einzelnen jetzt für jeden passend aufzudröseln, das wird jetzt zu lange dauern, aber man kann das sehr gut bei uns auf der Internetseite nachlesen und die Seite heißt äh, mehrgrünamhaus.de.
1: Jetzt ist es ja so, dass nicht alle Leute ein eigenes Haus haben und einfach ihre Fassade begrünen können. Was sollten denn Mieterinnen und Mieter beachten, die nur eine kleine Fläche klimafreundlich gestalten wollen, zum Beispiel ihren Balkon?
2: Also für einen Balkon kann man, auch gerade wenn man Mieter ist und das erstmal vielleicht auch erstmal ausprobieren will, ob so eine Fassadenbegrünung was für eines ist, sich was Einjähriges raussuchen. Also zum Beispiel eben die angesprochene Feuerbohne, die ähm, ist, die brauchen Gerüst zum Klettern, aber ansonsten sind das Samen, die man in die Erde steckt und dann wächst die relativ flott. Die hat super schöne rote Blüten und im Herbst kann man dann Bohnen ernten. Also das ist natürlich super, wenn man auf dem Balkon sitzt und dann auch noch ernten kann. Also da gibt es zum Beispiel Minigurken oder verschiedene Kürbissorten. Also sowas kann man natürlich am Balkon schön machen, weil man dann auch direkt vielleicht ernten kann, wenn man mag. Ähm, genau, und das vielleicht dann so auch mal ausprobieren. Dann vielen, vielen Dank, Annika, für deine ganzen Tipps. Wer jetzt seine Fassade begrünen möchte,
1: findet alle Infos auch nochmal auf der Seite www.mehrgrünamhaus.de. Dort gibt es Ideen für, auch für andere Begrünungsmöglichkeiten, zum Beispiel für die Terrasse, für den Balkon oder auch für wasserdurchlässige Wege. Und ihr könnt euch da Pflanzlisten runterladen, die euch zeigen, welche Pflanzen sich für euer Projekt am besten eignen. Schaut einfach mal rein.
0: Grün hinter den Ohren.
1: Mehr Pflanzen rund ums Haus fördern die Artenvielfalt. Das ist großartig. Doch Insekten, Fliegen und andere Krabbeltiere sind im Haus selber ja meistens nicht so gern gesehen. Meine Kollegin Jana hat deshalb mal recherchiert. Kommen durch die Begrünung am
0: Haus mehr Tiere in die Wohnung? Also erstmal vorweg, ich kann schon mal beruhigen. Das große Krabbeln wird jetzt nicht live bei euch zu Hause stattfinden. Auf jeden Fall wird durch die Fassadenbegrünung zwar der Lebensraum für Insekten geschaffen, gleichzeitig aber auch für dessen Fressfeinde, wie zum Beispiel Vögel. Der natürliche Kreislauf regelt deine meisten Fällen und sorgt dafür, dass es nicht zu einer Über Überpopulation kommt. Sehr gut, dann kann ich ja entspannt weiter meine Fenster offen lassen. Und wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du auch selbst entsprechend mit Hausmitteln vorsorgen. Besonders effektiv sind da Gerüche, um die ungebetenen Besucher draußen zu halten. Lavendel, Zitrus, Nelken und Pfefferminz haben sich da bewährt. Aber auch Basilikum, Tomaten und Knoblauch zählen zu den Pflanzen, die abwehrende Duftstoffe ausdünsten. Interessant. Aber nun ist es ja jetzt nicht
1: unbedingt jedermanns Duftnote, so viele Pflanzen zu haben.
0: Ja, das stimmt wohl. Wenn man seine Wohnung nicht in eine Duftoase verwandeln möchte, dann sind nach wie vor Insektengitter ein wahres Wunderwerk, um den kleinen Vieh den Zutritt zu verwehren. Die gibt es in allen möglichen Variationen, einfach zu erhalten und können auch eine Dachgeschosswohnung insektensicher machen.
1: Effizient gedacht. Begrünungen rund ums Haus haben auch den Vorteil, dass Regen besser abfließen kann. Fassadenbegrünungen schützen die Hauswand. Durch Dachbegrünung fließt das Wasser langsamer in die Kanalisation und in unversiegelten Gärten mit wasserdurchlässigen Wegen kann das Wasser besser versickern. In Zukunft wird der Schutz vor Starkregen ein immer wichtigeres Thema werden. Wir haben deshalb Fatma Öskan aus dem Projekt Klimafolgen und Grundstücksentwässerung gefragt, was sich in Bezug auf den Starkregenschutz in Zukunft noch tun muss.
2: Wir müssen noch mehr an die Bürger herantreten und sie davon überzeugen, dass sie auch einen Beitrag leisten müssen, um sich gegen Starkregen, zu wappnen, zu schützen. Sie müssen bereit sein, Maßnahmen an Ihrem Gebäude durchzuführen, Starkregenschutz zu installieren, diesen zu warten. Oder Sie müssen auch noch mal schauen, dass Ihr Grundstück, wie es ist, wo es gelegen ist, auch vor Starkregengefahren und Wasseransammlungen geschützt ist, indem Sie zum Beispiel Entsiedlungsmaßnahmen im Vorgarten oder irgendwelche Retentionsmaßnahmen im Vorgarten schaffen. Genauso verhält es sich natürlich mit der Begrünung von Dächern oder Garagen.
3: Unter die Lupe genommen.
1: Fassaden können nicht nur begrünt werden, sondern stattdessen auch zur klimafreundlichen Energiegewinnung genutzt werden. Im Moment wird daran geforscht, eine Bioenergiefassade zu entwickeln, die mit Hilfe von Algen den Wärmebedarf eines Gebäudes deckt. Amelie, wie kann ich mir
3: das vorstellen? Also die Bioenergiefassade ist ein in sich abgeschlossenes, mit Wasser gefülltes, solarthermisches System. Und im Kreislauf können CO2 und Nährstoffe für die Algen hinzugefügt werden und man kann die Mikroalgen dann ernten. Über einen Wärmetauscher gewinnt das Gebäude Wärmeenergie für die Dusche oder die Heizung. Und zusätzlich dienen die Algen als Sonnen- oder Schallschutz.
1: Das klingt abgefahren,
3: aber ziemlich innovativ. Lässt sich der Bedarf an Wärme denn mit solchen Algen decken? Also, die Entwicklerinnen sagen, dass die Sonneneinstrahlung zu 38 Prozent in Wärme umgewandelt wird. Das ist fast so viel wie bei herkömmlichen solarthermischen Systemen. Und sie betonen, dass die Technik durch die aufsteigenden Gasblasen sinnlich erlebbar ist, was den Wohlfühlfaktor im Haus steigert. Wie weit ist die Forschung denn im Moment? Ja, bisher ist die Bioenergiefassade noch nicht ausgereift, aber es sind gute Ansätze vorhanden. Kritikpunkte sind zum Beispiel, dass die Anlage noch nicht wirtschaftlich ist und auch nicht in die vorherrschende Bauästhetik passt. Und auch die Fertigungstechnik ist noch ausbaufähig.
1: Okay, das heißt, Energie gewinnen können wir mit den Fassaden noch nicht. Nee, genau. Also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. So, das war's mit unserer heutigen Episode. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Im August geht bei uns um das Thema Energiesparhäuser. Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit. Bis dann.
0: In yeah, Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.